0: Quando falamos sobre personalidade, estamos falando sobre um jeito de ser. E quando esse jeito de ser interfere nos relacionamentos interpessoais, causam um sofrimento à pessoa, ou no geral, interrompem as atividades da vida cotidiana, estamos falando sobre transtorno da personalidade. E eles são vários. Mas no episódio de hoje, conversaremos sobre um específico, o transtorno da personalidade borderline, caracterizado por humor e relacionamentos instáveis. Você vai entender como ele se manifesta, como é realizado o tratamento, como não confundi-lo com os transtornos bipolares e muito mais. Para tanto, recebemos nossa já conhecida convidada Priscila Richter, psicóloga clínica especialista em dependência química, mestra em Oncologia, coordenadora da assessoria psicológica da rede Autoestima-se e docente de psicooncologia do Instituto de Radioterapia do Hospital das Clínicas da USP.
1: Hoje nós vamos falar então aqui sobre o transtorno de borderline, né? Uma conversa com a Priscila, a Pris aí é de casa. Então, Priscila, seja bem-vinda e fique à vontade que o espaço é seu. Obrigada,
2: Thais, obrigada, Milton, por estar mais uma vez aqui com vocês. Tenho gostado bastante de participar, para a gente sempre levar informações aí relevantes, né? Tanto para o profissional ou estudante da área de
0: saúde mental, quanto para o
2: público leigo,
0: né? Então, Priscila, para a gente poder conversar sobre o transtorno borderline, eu acho que seria interessante a gente começar falando sobre o que são os transtornos de personalidade, né? E daí eu já emendo nessa pergunta uma outra questão, porque eu observei alguns psiquiatras, inclusive, falando sobre o fato de que os transtornos de personalidade, eles não têm uma cura. O que acontece é que a pessoa é, é levada a conviver com aquilo, a aprender a conviver com aquela condição dela. Então, consegue saber se essa informação também procede ou não?
2: Sim, procede. Eu acho que antes de a gente definir o um transtorno de personalidade, né, é, a gente deve definir o que é personalidade, que é um conjunto de características psicológicas que estão relacionadas à nossa forma, nossos padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a nossa individualidade pessoal e social. É, tudo aquilo que é fora do padrão, que é fora da média, que é fora da curva, é, principalmente do social, né? É considerado um transtorno. Então, é, e o transtorno de personalidade, porque assim, nós temos a estrutura de personalidade e a dinâmica de personalidade. Dinâmica é aquilo que a gente muda com o tempo e a estrutura é aquilo que é bem enraizado, tá? Tá? Por ser um transtorno de personalidade, ele não é como um transtorno mental comum. Então, por exemplo, como uma depressão que a pessoa pode ter, se tratar que nunca mais a ter. Ou pode ter novamente, né? É, mas, assim, existe a possibilidade de, de a pessoa não ter mais. Quando ela tem um transtorno de personalidade, seja ele qual for, ela vai ter ali um padrão pessoal, um padrão... De sentir e agir diferente do que é considerado normal pela sociedade, né? E ela vai ter que aprender a conviver com isso, tanto ela quanto as pessoas que convivem com ela,
0: né? Aí, continuando, que assim, eu tô com o livro aberto aqui, e tem uma, uma parte que ele fala, depois eu posso falar qual é o livro, mas aqui a parte que ele diz é assim: É possível que indivíduos com transtornos da personalidade, todos né, os transtornos, não experimentem nenhum sofrimento sub subjetivo. No entanto, as ações da pessoa com transtorno podem causar sofrimento a outras pessoas. Então, daí eu queria fazer uma outra pergunta, que é assim, quem busca o tratamento? É a pessoa que tem o transtorno, geralmente, ou aqueles que estão ao redor, que fazem com que essa pessoa procure por ajuda? Porque nesse trecho em específico, ele diz que alguns desses indivíduos não têm nenhum sofrimento. Para eles, assim, eles não entendem como sofrimento, né?
2: Então, é, exatamente, vai depender muito do transtorno. Então, por exemplo, é, a psicopatia, que é um transtorno de personalidade, esses indivíduos eles não têm sofrimento por, 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 por serem psicopatas. E eles infligem sofrimentos na, no, no, na sociedade né, e, e nas pessoas com, com as quais se relacionam. Então, pode até ser que alguém busque um tratamento para ele... Sem que ele saiba... né? Na verdade, ele, é, o psicopata ele sabe que ele faz o outro sofrer. né? Mas ele, e ele faz isso de propósito. Mas ele não tem o remorso para chegar e falar... Eu vou me tratar para isso. Né? E até falando um pouco aí da psicopatia... É um transtorno bem sério. Que o tratamento para ele é bem limitado. Os ganhos com ele são bem limitados. Né? Tem, por exemplo... Transtorno de personalidade paranoide, é, muitas vezes a pessoa também não busca tratamento, é, ela acha que a sociedade, os familiares, os amigos estão sempre contra ela, é, Armando complôs contra ela e ela acaba se isolando muito, porque como na visão dela as pessoas estão sempre contra ela, né? Ah, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de amigos. Então uma pessoa que não participa de reuniões familiares, então às vezes isso começa a incomodar os demais. Nossa, Fulano nunca participa com a gente, está sempre isolado, acho que ele precisa se tratar, né? Agora quem tem o transtorno de personalidade borderline, a gente tem aí as duas vias. Tanto o familiar pode perceber que tem alguma condição, como a própria pessoa. Não necessariamente ela vai perceber que ela tem já de cara o transtorno de personalidade borderline. É, mas ela sofre. O borderline, ele sofre demais. Então, ele pode, às vezes, buscar um tratamento. Olha, eu estou sofrendo tá acontecendo tal 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 coisa comigo quero saber o que que eu tenho e como você pode me ajudar
1: esse lá nós estamos falando aqui sobre o transtorno né falando sobre o borderline mas o que é esse transtorno da personalidade de borderline né? a gente já falou assim falou um pouquinho sobre como a gente consegue identificar essa esse transtorno da personalidade borderline também é dessa mesma forma quando a gente percebe essa pessoa mais mais quieta, mais ausente? Você pode falar um pouquinho sobre e o que é?
2: Então, o transtorno de personalidade borderline, ele tende a começar a se manifestar por, na adolescência. Mas eu já tive e tenho pacientes que acabou se manifestando mais tarde, lá para os 25 anos, 27 anos. Mas geralmente é na adolescência, tá? A gente percebe o que nessas pessoas? Muita instabilidade de humor... Então, agora tá tudo bem, de repente, daqui 10 segundos ela olha para você e ela quer te matar porque ela te odeia, porque você olhou para ela de uma forma que não deveria. É, são comuns episódios de automutilação, comportamento às vezes compulsivo, pode ser por drogas, por direção perigosa, por sexo, por contras, é, eles se sentem, às vezes, muito culpados, eles são extremamente impulsivos, é, então, eles tomam, muitas vezes, né, decisões impulsivas e falam coisas para o outro de forma impulsiva, aí, quando vê, já foi, já falou, já cometeu aquela ação, é, eles têm, uns, eles sentem, né, eles apresentam um sentimento crônico de vazio, que, muitas vezes, ao iniciar, né, quando eles relatam isso, quando a gente ainda não conhece o paciente, não sabe de outros sintomas, a gente pode pensar que é uma depressão apenas. Até porque a depressão é uma comorbidade, né, com transtorno de personalidade borderline. Mas muitas vezes é, o paciente vem, ah, eu choro muito e eu sinto um vazio. Aí ele é diagnosticado com depressão. Só que aí, conforme vão se sucedendo as sessões de terapia ou as consultas com o psiquiatra, a gente vai percebendo essas outras questões, né? Eles têm, é, muitas vezes, o pensamento distorcido, então, é, como aquilo que eu te falei, de repente você estava olhando um cachorro passar na rua, e aí ele pode falar, não, você olhou diferente para mim, foi para mim que você olhou, e aí... Entra-se numa discussão, porque a pessoa começa a falar que não tem nada a ver, mas devido à distorção de pensamento, ele está sempre achando que as coisas estão... Os pensamentos, as pessoas podem estar voltadas contra ele, né? Eles é, são pessoas que vão do amor e à raiva, assim, em segundos. E eles quando eles amam, eles amam muito, chegam a desenvolver uma dependência emocional daquela pessoa, eles fazem... É, esforços absurdos para não se sentirem abandonados, né? Então, é, nas ameaças, ameaças que eu digo comportamentais, ah, eu estou percebendo que fulano vai me abandonar, que ele, né? então eles se colocam em posições, às vezes, de, é, de serem subjugados, manipulados e submissos para não enfrentarem esse abandono que está por vir, né? Então, eles também são manipulados, esse é o tipo de amor deles dependente, né? E eles também passam para o ódio na mesma hora. Então, na mesma intensidade que eles amam, eles odeiam. E aí, pronto. E aí, aquele ódio mortal. É, a gente costuma dizer que os borderlines, eles são seres superlativos. Então, tudo neles é muito. contra muito, ama muito, odeia muito, transa muito, bebe muito. Entendeu? Assim.
1: Sim você estava falando que é, muitos, muitos desses transtornos de borderline acontecem principalmente na adolescência, né? São raros casos que acontecem aí já mais para a vida adulta. Eu estava pensando aqui, principalmente na questão do suicídio. É nessa fase que acontece também, junto com essa personalidade de borderline, a gente sabe que, lógico, pode desencadear várias outras coisas, né? Mas esse pode ser um dos sintomas também, porque você falou muito da questão do vazio, né?
2: Sim, o borderline, ele ele pode ter, sim, ideação suicida, pode ter tentativas de suicídio. Hoje já se fala que o transtorno de personalidade borderline é... Assim, né especula-se na literatura, que é um transtorno de espectro. Então, você pode ter uh, alguém com um transtorno leve, alguém moderado, alguém mais grave e assim vai. né Mas, assim, é justamente como você falou, esse sentimento crônico de vazio, essa sensação de abandono, de rejeição que ele sempre tem, de inadequação social, essas questões de... Com relação ao próprio corpo, né? Tem muitos que não gostam do próprio corpo, da própria aparência física, é, se sentem inadequados. Então tudo isso pode levar à ideação e tentativa de suicídio. Eu tenho pacientes borderlines é, que têm mais de uma tentativa de suicídio. E aí, porque assim, existe uma diferença entre é, esses comportamentos autolesivos e as tentativas de suicídio, né? Então, os comportamentos autolesivos, eles é, se cortam, por exemplo, ou fazem muitos piercings, ou fazem muitas tatuagens para passar dor. Por quê? Para eles, conforme eles passam uma dor no corpo físico, esse vazio crônico que eles sentem dentro de si, essa dor emocional que eles sentem dentro de si, ela alivia momentaneamente por conta da dor física. Agora, a tentativa mesmo de suicídio é quando eles de fato tentam se matar, né? Então é bem comum que você veja pacientes com transtorno de personalidade borderline com muitas é, bariarte né? Que chama muitos piercings, muitas tatuagens, muitas intervenções. Que fique claro, não estou dizendo que todo mundo que tem piercing, todo mundo que tem tatuagem é portador de transtorno, tá? Só estou falando que é comum a gente ver é, borderline assim. Eu mesma tenho, tenho bastante tatuagem.
1: Mas é bom a gente falar sobre isso, né? Porque é bom para os pais, né? Até para quem está nos ouvindo, ficar mesmo em alerta, né? A gente precisa criar essas, essas, esses alertas nos pais, porque às vezes parece que é tão comum... É tão normal hoje em dia fazer tatuagem, fazer piercing, ok. A gente sabe que é, né, que tem gente que gosta. Mas criar um alerta para ver assim, não tá sendo demais, né? Como você falou, que é tudo demais para eles, é tudo muito intenso. Então é bom, né? Criar mesmo esse alerta, né, entre os pais ou os cuidadores em si, né, Priscila?
2: Sim, é assim, Tá. Você quer fazer uma tatuagem? ou duas, ou três, mas qual é a sua motivação? Você está motivado por, por, pelo desenho, pelo significado que aquilo te tem, porque você acha bonito, ou porque você quer ir lá passador, entendeu?
1: Uhum. É,
2: muitas vezes, essas pessoas têm tatuagem até sem significado, aquela coisa assim de, não, eu vou bater na porta do estúdio agora, eu vou fazer uma tatuagem, qual? Ah, não sei, sei lá, vou fazer uma borboleta, mas por quê? Porque eu quero passador.
1: É, isso, é, isso traz reflexões para as famílias, né, de pensar mesmo. Acho que essa pergunta é bem válida, né, tipo qual é a sua motivação e, e, e né, com certeza muitos dele possivelmente possam ser que responde isso, né? Ah, eu quero passar dor, né? Tipo, porque o ato de se cortar também é isso, né, Priscila? Não é porque quer ficar marcado, mas quer realmente passar aquela dor, né? Tem prazer pela dor.
2: Sim, eles se utilizam, né, de canivetes, estiletes, é, objetos perfurocortantes para uhum. se machucarem e, 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 e causarem dor, né. É, eu já vi pessoas, assim, com braços e pernas inteiros marcados, isso pacientes borderline muito graves, de
1: tanto se cortar, né. E Priscila, e como funciona esse tratamento? Medicação e psicoterapia. Não
2: existe nenhuma medicação específica para transtorno de personalidade. Dizer, ah, então se você é borderline, você vai tomar remédio tal. O tratamento, ele é sintomático. Então, a pessoa está deprimida, vai tomar um antidepressivo. Ela não consegue dormir, ela vai tomar um remédio para dormir. Ela uh, é impulsiva, ela vai tomar um remédio. Para aliviar a impulsividade, e claro, a psicoterapia, para que ela consiga lidar consigo mesma, né? E todas essas facetas do transtorno. E é muito bom também a orientação familiar, porque quem convive com a pessoa precisa saber lidar também, né? Porque é muito difícil para quem convive. Porque o viver com uma pessoa portadora do transtorno borderline é um viver pisando em ovos. É um viver sem espontaneidade. Por quê? Porque aquela coisa assim, tudo que eu falo pode ser mal interpretado. Tudo que eu falo, o jeito que eu olho, às vezes a comida que eu faço ela pode ser vista como uma ameaça pelo sujeito portador de borderline, como uma rejeição, como um abandono. Então, é um pisar em ovos. Nossa, mas eu, eu pensei tanto para falar, eu falei daquele jeito e ainda assim não deu certo. Então, acaba causando também bastante frustração em quem convive.
1: Sim, com certeza. Eu, preciso, eu vou abrir um entre parênteses aqui. Eu estou fazendo o meu TCC na, na saúde mental dos adolescentes. E aí, quando você comentou né, sobre não, é remédio e terapia, como os pais podem ajudar a orientar os filhos é, a ir fazer terapia, né? Ter uma conversa, assim, entre, entre pais e filhos e fazer com que isso seja leve, sabe? Dizer quanto é importante para eles. Olha, eu acho que a
2: primeira questão é assim... Isso não só para borderline, mas para qualquer questão. Se você precisa mandar o seu filho para terapia, não faça de uma forma acusatória. Então, assim, olha, você tem um problema, você tem, e você precisa se tratar porque você é o um problemático, você que tem é, um transtorno mental. Porque muitos pais fazem isso, né? Muitos, inclusive, vão até para terapia familiar. Então, assim, olha, nós viemos aqui hoje em família porque o nosso filho X tem problema. Na verdade, não é o filho X que tem problema. A família tem aí questões a serem resolvidas, né? E, e tem um transtorno mental se manifestando, um transtorno de personalidade. Então, assim, olha... É eu acho que seria interessante, né, você fazer terapia para você aprender a lidar melhor com as suas questões, tomar medicação também vai fazer com que você se sinta melhor. E eu acho que os pais, a família, tem que estar disponível também a participar junto do tratamento, né, é, inclusive tem abordagens aí abordagens sistêmicas que fala muito dessa questão das relações familiares e dos transtornos mentais que aquele que tem um transtorno mental acaba sendo depositário de questões familiares de segredos familiares essa coisa toda então assim não é acusar a pessoa você está doente e você tem que se tratar um beijo, um abraço, eu pago e você se traz. Entendeu? Não é assim. Tem que ter uma compreensão, tem que ter um acolhimento, tem que ter um engajamento familiar. Porque se você for pensar, é uma questão que não é só da pessoa. É uma questão da família, é uma questão de quem convive, é uma questão de todo mundo.
0: Continuando por essa linha de raciocínio, agora o tópico que eu vou trazer tem a ver com essa relação entre a família e a pessoa que tem ali o, o transtorno de personalidade, até mesmo qualquer outro tipo de doença mais específico do que a gente está abordando agora. Porque você falou um pouquinho sobre a questão da instabilidade, né, que gera uma impulsividade. Então, aquela pessoa que tem um transtorno, ele acaba, ela acaba tomando comportamentos que são bastante excessivos. E daí as pessoas que estão ao redor, elas podem acabar se culpando. Então, quais indicações nós podemos fazer para essas pessoas que estão convivendo com aquele paciente, para que eles possam lidar com essa situação, sabe? Porque assim é realmente complicado. A pessoa que tem esse transtorno, às vezes, tem uma propensão ao suicídio. E daí Sim. aquelas pessoas vão ficar se culpando porque se algo acontecer. Então, como que a gente pode falar para essas pessoas, para elas poderem manejar a situação de uma forma, da forma mais saudável que for possível? É difícil
2: porque você nunca sabe o que passa na cabeça do outro. Esse outro tem o transtorno de personalidade ou não, né? Porque a gente fala uma coisa e às vezes a pessoa ouve outra. Mas assim, eu acho que é uma questão de tentativa e erro. Não é fácil, é cansativo. E aprendendo a lidar, e assim, é um lidar com o quê? Com a instabilidade. O fato de você ter... Feito um comentário hoje que deu certo, não quer dizer que amanhã esse mesmo comentário vai dar certo. Então, eu acabo dizendo, é terapia para os dois, entendeu? Um, o, o que tem o transtorno de personalidade, para aprender a lidar com essas questões do transtorno, para poder lidar consigo mesmo, para poder, às vezes, parar para pensar um pouco, falar, peraí, fulano me falou aquilo, será que ele realmente tinha a intenção de me ofender? Entendeu? E aquele que proferiu a frase, dizer, poxa, eu falei... De todo o meu coração, eu não queria ofender, mas ele se ofendeu. É, é, mas não ficar se culpabilizando e nem nessa frustração, né? Tentar mudar um pouco o discurso, mas assim, não é fácil. É terapia para todo mundo.
0: Sim, aqui no livro que eu estou consultando, eles até definem esse grupo de pessoas como estavelmente instáveis. Então, é uma instabilidade que nunca cessa, né? Então, eu gostaria também de trazer aqui para a gente poder diferenciar um pouco, porque algumas coisas se parecem com o transtorno bipolar, né? A gente pode até fazer essa comparação, mas o que, que diferencia o borderline do bipolar?
2: O transtorno bipolar, assim, ou ele está deprimido, né? quando ele não está, estou dizendo assim, quando ele não está estabilizado, né? Ou ele está deprimido ou ele está em mania. Ele oscila entre esses dois polos, entre a mania, que é uma exacerbação, né? É, alegria intensa, a pessoa também pode fazer compras de forma desenfreada, pode sair sem roupa na rua. E o outro polo é a depressão. São dois polos. O, já o transtorno de personalidade borderline, ele tem essa instabilidade marcada, ela, ele tem o sentimento crônico de vazio, ele tem é, esses episódios de automutilação, ele tem essa autoimagem distorcida, entendeu? E assim, é, o transtorno bipolar, ele não é um transtorno né, de personalidade, ele é um transtorno mental, mas as pessoas têm ficado assim, quem se trata, tal tem ficado bem estável, sabe?
1: Priscila e a bipolaridade, em alguns aspectos, as pessoas até confundem um pouco com a questão do borderline, né? Porque eu escuto muito das pessoas e assim, ah, qualquer coisa que acontece com fulano, aí fala assim, ah, aquele é lá tem problema e a gente tem que tomar cuidado com essa questão de dizer para o outro que ele é bipolar, né? Eu acho que isso a gente precisa ter esse cuidado, né, do, do olhar e do julgamento para o outro, né? Mesmo que seja na brincadeira, né? Porque a gente não sabe se o outro tem alguma coisa e se ele aquilo traz um sofrimento para ele, né? Então, o transtorno
2: bipolar é um transtorno de humor, né? E realmente, como você está falando, a gente ouve é, a popularização desse termo bipolar, mas é, é, é uma popularização do termo incorreto, porque o que, que eu vamos supor, vai? Se eu falo assim, ai, ah, eu gosto de bolo de chocolate, aí daqui a pouco falo, ah, não gosto, eu gosto de bolo de banana. Aí vou falar, ai, que bipolar. Isso não tem nada a ver com bipolar, gente. Pelo amor de Deus. Isso é uma indecisão, vai. Bipolar é um transtorno de humor no qual a pessoa oscila apenas entre dois estados afetivos que são a mania e a depressão. E mania não é mania de limpeza, não é mania de conferir se a porta tá trancada. Isso não é mania. Isso é, é transtorno obsessivo compulsivo. Mania é um estado de euforia, entendeu? É, onde a pessoa está mais disposta do que o normal, ela tem pensamentos acelerados e ela pode ter essa impulsividade, porque ela perde um pouco ali a crítica da realidade, ela pode pegar o carro, sair dirigindo impulsivamente, numa estrada e tal, e ultrapassar todo mundo. É, mas é entre isso e a depressão. O transtorno de personalidade borderline, além dele não ser um transtorno de humor, como eu já falei, é um transtorno de personalidade, que traz em si sintomas de instabilidade afetiva e depressão, que também é um, é, um sintoma de humor, ele é bem diferente.
1: E o bipolar, ele também tem o risco de suicídio, né? Sim, é, exatamente. E eu fiquei pensando exatamente isso, porque assim, é. Eu tenho um, uma colega que a vida inteira ela teve esse problema de, de ser indecisa mesmo. Ela já fez vários testes, já passou por vários psicólogos, até por psiquiatra, porque ela achava que de verdade ela tinha alguma coisa. E, e até que o, uma psicóloga falou pra ela assim, ó, você tá em uma fase que você precisa entender que as escolhas são mais difíceis para algumas pessoas, são mais fáceis, para outras não. E o seu problema é só em decidir, não é que você tem algum transtorno ou não. Mas ela sofria muito com isso, porque ela tomou pra ela aquilo. Então, só, assim, foram anos, coitada. Nossa, eu lembro que ela sofreu... Hoje, não, graças a Deus, já tá bem melhor, já tá resolvida. Mas, assim, ela sofria muito. E, e eu lembro que eu não entendia muito sobre, sobre isso, né? Então, eu não sabia nem o que falar pra ela. Mas eu lembro que a mãe dela levava sempre ela. Sempre tava no psiquiatra. Sempre tava, porque ela tomava isso pra ela como dela, sabe? De tantas pessoas julgarem e falar Ai, porque fulana, nossa, não consegue decidir nada. Olha, ela tem... Border... Bipolar. Bipolar, exatamente. E eu ficava assim pensando, gente... E hoje, olhando né, para tudo isso, eu falo como ela deve ter sofrido com tudo isso.
2: Tem uma diferença também entre o transtorno bipolar tipo 1 e o tipo 2. E o tipo, o tipo 2, ele é mais difícil de ser diagnosticado. Porque a pessoa não entra no, em mania... É, que é o que a gente chama dessa exacerbação, né? Ela entra em hipomania, então às vezes a gente não percebe. E aí essa pessoa, ela é tratada apenas como deprimida. Então o que, que acontece? Eu tenho é, uma amiga pessoal que tem transtorno bipolar tipo 2. Ela, quando eu conheci, ela sempre foi uma pessoa muito alegre, mas não no nível de uma exacerbação que, que beirasse o limite do inadequado. Ela sempre foi uma pessoa muito alegre, muito animada e ela já tinha tido depressão uma vez, tratou e ficou bem. Depois ela veio ter depressão novamente e aí a coisa começou a ficar complicada porque ela tomava medicação, ela fazia terapia e ela não saía da depressão. Mudava a dosagem, mudava a, dedicação, a, a medicação e não saía da depressão. E, e ela teve alguns pensamentos. Ela não chegou a tentar se matar porque ela pediu ajuda. Ela teve ideiação, ela pediu ajuda sempre para o marido dela. Daí ele levava ela, estava internada e tudo. E não havia tratamento que adiantasse para ela. E aí um, um psiquiatra um dia falou para ela: Eu acho que você tem transtorno bipolar tipo 2. Nunca ninguém percebeu porque o tipo 2. É, você não tem aquela exacerbação inadequada, então sempre você foi tida como uma pessoa alegre, que agora está com depressão. Mas, na verdade, você precisa... O antidepressivo comum para você não vai resolver, você precisa de um estabilizador de humor. Ela começou a tomar estabilizador de humor, ela ficou ótima, voltou a trabalhar, nunca mais ficou internada, nunca mais teve ideação suicida. Então, assim, acertaram o diagnóstico, acertaram a medicação, mas, assim, foram anos de sofrimento dela e de todo mundo pensando, ela não era uma pessoa assim, no que, o que fez ela se tornar uma pessoa tão deprimida a ponto de querer se matar sempre, sabe, de ter que ficar afastada do trabalho, de não ter qualidade de vida, e hoje ela tá super bem.
0: Uma pessoa que vive um relacionamento com alguém com um transtorno, ele certo. pode acabar sendo sofrendo Alguns tipos de exigências, por exemplo, que ele não estava preparado, porque é muito intenso, né? Como você tem trouxe muitas pra gente. exigências. Numa hora véio. tem muito amor, e na outra hora não tem mais amor, agora é ódio. Então isso é muito confuso para aquela pessoa, então é nesse sentido. Como que essa pessoa pode olhar para si, entende? Como que ela pode lidar com essa situação? E até mesmo depois, acabou o relacionamento. Só que acaba ficando com, aquela, com aquelas sequelas, né? Podemos dizer assim. Então é nesse sentido.
2: Olha, é, é um desafio muito difícil né porque é como eu te, eu falei é um viver pisando em ovos e é um um é como que você falou é uma é uma instabilidade estável né é, então assim é, não tem receita de bolo sabe é meio que viver um dia de cada vez e ver como que vai ser aquele dia né é, é muito comum os pacientes borderlines, é, relato, ou eles, né, ou os familiares, relatarem algo assim. Fulano briga com todo mundo. É, começa um relacionamento que ama, que está apaixonado, que é o amor da vida, daqui a pouco já odeia e, e já terminou. Aí arrumou uma amiga lá na escola que é o melhor amigo da vida, daqui a pouco já brigou. Aí arrumou um amigo que o vizinho do prédio já brigou. Aí brigou com o tio, brigou com o primo. Brigou. É um padrão instável de relacionamento, como vocês estão falando. E as relações deles acabam sendo bastante frustradas. E eles acabam... Eles já se sentem sozinhos, é claro, né? Com o sentimento crônico de vazio, rejeitados, abandonados. E aí, o que que acontece nessa... É, por conta de todos esses sentimentos que eles têm, dessas emoções, eles acabam se relacionando dessa forma intensa e estável. O que faz com que a relação acabe. E aquilo acaba confirmando para eles que eles são rejeitados, abandonados e, e, e inadequados, Entendeu?
1: E é, acho que isso gera muito o vazio, né? Eu tô pensando aqui daí naquilo que você estava falando referente a esse vazio também, né, Priscila? De que a gente precisa também olhar para isso e tomar esse cuidado quando acontece de fato, principalmente acho que nos relacionamentos, né?
2: Sim, é, esse vazio é muito sofrido para eles de lidar. É muito sofrido. É, é, é como se dentro deles eles sentissem se sentissem desintegrados, desintegrando,
0: sabe? E daí acho que a gente pode trazer um outro ponto, que é sobre o olhar da sociedade, né, Priscila? Porque tem muito preconceito, a gente viu aqui a Thaís trouxe sobre as pessoas confundirem muito as coisas, qualquer coisinha, qualquer traço, já rotula alguém, e isso é muito sério. Então, o que eu gostaria de trazer, você que tem bastante tempo aí, né, de experiência, tratando diversas pessoas, trabalhando com diversos assuntos da saúde mental, o que nós, enquanto sociedade, a gente precisa rever sobre esses assuntos, transtorno de personalidade, transtornos outros né, que tem, de humor, por exemplo, enfim. O que nós, enquanto sociedade, precisamos fazer diante disso?
2: Olha, é, é um caminho longo, é um caminho difícil, porque assim. Nós precisamos entender, então, que existem os transtornos mentais, os transtornos de personalidade, que as pessoas os têm e tal. Né? Então, que nós precisamos ser compreensivos, acolhedores e flexíveis. Em contrapartida, quem é portador do transtorno também precisa fazer a sua parte e se tratar para melhorar a sua qualidade de vida, né? E, e sua qualidade de vida com, consigo mesmo, nos seus familiares, no seu trabalho. Então, assim, é, é, é algo que não, não deve ser uma responsabilidade somente da sociedade, né? É, a pessoa também, ela tem a responsabilidade de se engajar no próprio tratamento, para que ela melhore e o convívio com ela também melhore, né, porque o que, que acontece, é, eu escuto, eu costumo fazer, orient... quando eu tenho paciente com transtorno, transtorno mental grave, transtorno de personalidade borderline, muitas vezes eu, eu convido a, aquele familiar que mais convive na presença do paciente, se o paciente, aceitar. Vamos, então, fazer uma sessão em conjunto ou duas para que vocês possam alinhar algumas questões da convivência, para que eu possa explicar sobre o transtorno e tal. Eu faço isso. E aí, muitas vezes, o familiar fala, eu não sei até que ponto isso é transtorno borderline ou a pessoa está usando disso como muleta, entendeu? Para poder conseguir coisas ou ter regalias ou fazer manipulações. Então, é uma linha muito tênue, é muito difícil. Então, assim, até que ponto eu posso responsabilizar a pessoa pelos seus atos é, mas, porque como a Thais estava falando, é uma pessoa que ela tem um risco de suicídio, então até até onde eu posso ir, até onde eu devo ir responsabilizando a pessoa e até onde eu devo puxar a corda e falar, não, peraí, tô de olho porque senão vai dar ruim aqui. Eu acho que a gente tem um exemplo recente, né, daquela moça que, que saiu com o, aquele moço lá em situação de rua, que ela foi diagnosticada com transtorno bipolar e ela estava em surto. É, os reflexos na nossa sociedade de comentários que eu vi de pessoas dizendo que isso não existe, que ela não estava em surto coisa nenhuma, que ela queria mesmo era trair o marido e que ela estava se usando disso como um subterfúgio para justificar a traição, entendeu? Aí, nesse momento, é todo mundo psicólogo e psiquiatra na internet para dar pitaco,
1: né? É, mas acho que é isso mesmo, Priscila, acho que a família ela fica bem preocupada com esse peso. Na verdade, é, é isso, né? Se a gente for levar ao pé da letra, é o peso que isso tem para a família ou para aquela pessoa que está cuidando, como se ela fosse responsável total por todas as ações daquela pessoa. Eu acho que a, essa pessoa que tem esse transtorno, que ela identifica isso e ela está sobre os cuidados, ela tem que pensar nesse, seu cuidado, nesse autocuidado dela também, né de pensar que ela também... Vai ser responsável pelos atos dela. Claro que é difícil, por isso que a gente precisa de medicação, precisa estar tá aí fazendo terapia, para que esses, esse autocuidado também aconteça, né?
2: Sim, é claro que é importante, porque é claro que tem. A gente precisa falar na gravidade do transtorno, então a gente está falando de alguém. Com um transtorno leve, moderado, um transtorno grave? E qual a idade dessa pessoa que a gente está falando? É maior de idade ou não, né? Mas, assim, é importante também que essas pessoas, elas precisam lidar com as consequências dos seus atos. Então, tá, você dirigiu perigosamente e a polícia te pegou. Alguém vai lá e vai assumir aquilo por ela ou vai deixar ela, ela assumir? entendeu, os pontos na carteira, vai pagar a multa que ela tem que pagar, ela precisa se responsabilizar, porque, tudo bem, ela estava num momento ali de impulsividade, mas ela precisa também aprender com as consequências dos comportamentos dela, né, só que aí numa dessa, o que, que acontece? Se ela também pega o carro e comete um acidente grave, isso pode trazer um problema para ela, pode vir a falecer ou outra pessoa inocente também. Então é, é difícil né, a gente estabelecer receita de bolo.
1: É verdade, Priscila. Eu tava aqui pensando, nossa, a gente começa e assim, são tantas coisas que vão vindo, né? Porque é um assunto que, se a gente for pensar, a gente estende mesmo, né? Porque tem bastante coisas pra ser falada. Mas enfim, né? A gente vai fazendo isso por partes, né, Pri?
0: Só uma coisinha. Sim, sim. Eu queria reforçar a Priscila, que ela falou né, sobre a responsabilidade do paciente. Eu acho que isso é importante para todos os outros casos, né, inclusive aqueles que são mais leves, que a pessoa vem, por exemplo, ah, eu quero escolher uma profissão, só que daí ela quer uma resposta pronta. E não é bem assim que funciona o processo né, de psicoterapia, enfim... A pessoa que está lá tem uma responsabilidade, acho que a gente precisa deixar isso muito claro para todo mundo, que ela vai entrar na dentro do consultório e não vai acontecer um milagre, você não vai entrar lá hoje e sair, sei lá, curado ou com as suas respostas todas encontradas. É um processo e que você vai ter a sua participação, né? acho que a gente pode falar sobre isso, tá, só reforçar mesmo o que a Priscila trouxe, que eu achei muito interessante.
2: É, como a, é como você tomar o um remédio. O médico passou para você um remédio de 8 em 8 horas. Aí você vai lá, não toma o remédio e fala que o médico não curou a sua doença. Peraí, mas você não tomou o remédio? A sua parte você não fez, né? Então, qual que é a sua parte? Tomar a medicação prescrita, no horário prescrito, informar o psiquiatra se você tá bem se você não tá, e comparecer às suas sessões de
1: psicoterapia, né? Exatamente. Adorei essa, essa frase. Qual é a sua parte, né? Você cumpriu com a sua parte do combinado, né? Bom, Priscila, então vou abrir aqui o um espaço para você deixar aí as indicações, seja de filme, livro, série, enfim, fica à vontade.
2: Tá. Tem um filme bem antigo que se chama Garota Interrompida. Tem o livro da doutora Ana Beatriz, é um livro que chama Mentes que Amam Demais, o jeito borderline de ser. É um livro que tanto o profissional da área de saúde mental quanto o leigo pode ler, porque assim, a linguagem dela é bem acessível, então todo mundo vai entender. E tem uma série coreana que eu adoro, séries coreanas, já não é mais novidade para ninguém aqui, que chama Tudo Bem Não Ser Normal.
1: Hamilton, você quer falar do livro que você tá lendo aí, que você tava com ele também, ou não?
0: Ah, é verdade. O livro que eu falei no, no começo, acho, do episódio, se chama Psicopatologia, uma abordagem integrada. Eu usei a sétima edição, mas já tem uma edição nova. Acho que tá na oitava edição já, se não me enganado. Mas é um livro bem legal, tem bastante conteúdo, muitas páginas. Levei dois anos para terminar, mas é interessante lá a pena livros longos.
1: Bom, Priscila, muito obrigada mais uma vez. Obrigada por estar aqui conosco, sempre estar tá trazendo aí conteúdos tão interessantes pra gente poder debater, conversar aqui. Então, eu acho que é essa ideia mesmo aqui nossa do podcast. E seja sempre muito bem-vinda, viu? Muito obrigada.
2: Eu que agradeço então, a até oportunidade.
1: Até um novo bate-papo aí, viu? Obrigadão. Até. falar sobre saúde mental parece ser sempre muito complexo né no episódio de hoje ficam importantes reflexões mas queremos destacar quanto a responsabilidade né que temos pelo nosso tratamento quando buscamos é importante que reconheçamos a nossa necessidade por ajuda e que estejamos também dispostos a nos ajudar os transtornos da personalidade possuem aspectos próprios e particulares a eles. E será um prazer falar mais sobre o assunto. Portanto, mande para nós no nosso perfil lá no Instagram, arroba Psicologias. Quais são as suas dúvidas? E sobre qual transtorno você gostaria de aprender um pouco mais? Será um prazer receber a sua contribuição. Nosso próximo encontro acontecerá em uma semana. Então, até a próxima segunda.